0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se s vámi chtěl bavit na téma, jak bezpečně investovat v roce 2021. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel investiční poradce ve společnosti Cimpel a partnery, kde jako privátní investiční poradci pomáháme našim klientům, na jejich cestě k vlastní rentě a pak vlastně následně pomáháme tu rentu čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme s investorama, s investicemi od 1 milionu vejš a nebo s pravidelnou investicí aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je renta vaše téma, tak jsme tady samozřejmě i pro vás. Tak pojďme se pustit do práce. V roce 2020 jsme se mohli spolehnout na jednu věc a tou byla změna. Nabízí se otázka, co nás bude v roce 2021 čekat a jak bezpečně investovat svoje peníze. V průběhu celého roku 2020 jsme zažívali podle mě mnoho nečekaných změn. Rok začal hodně slibně, když trhy navázaly na ty růsty z roku předchozího. Následně ale přišel covid a pro trhy nový omezující opatření, který po celém světě zastavily podnikání v mnoha oborech. A i když ještě před deseti nebo dvaceti lety by to na finanční trhy mělo zcela drtivý dopad, ze který by se zpamatovalo i pravděpodobně řadu let, tak letos jsme zažili jenom malé zaškobrtnutí, A potom rychlej návrat zpět na původní hodnoty. Tady si dovolím jenom malou poznámku. Letos jste krásně mohli zažít to, jak ten trh je prostě nepředvídatelný. Mohli jsme vlastně pozorovat to, že po začátku covidu, tak v tom březnu, většina analytiků odhadovala, že ten trh se bude vracet velmi, velmi dlouho a velmi pozvolná. A najednou nastal úplný opak, a trh vystřelil nahoru, a, a dělo se, jako by se nic vlastně ne, nestalo, v podstatě minimálně z pohledu cen akcí. A nikoho to na začátku nenapadlo. Teď samozřejmě zpětně se objevuje spousta a, těch proroků, kteří říkali, my jsme to věděli, my jsme to říkali a tak dál, ale sami na svém vlastním zážitku vlastně můžete hodnotit, jestli jste něco takového v tom březnu tušili. A pokud ano, tak jestli se se podle toho dokázali taky zachovat. No, takže jedna věc je něco tušit, druhá věc je ale skutečně do toho pak být ochotný vložit ty peníze. Takže možná tady se pak krásně na tom ukázalo, nebo minimálně u našich klientů, že bylo výhodnější nečasovat a prostě zůstat v pozicích, držet je, projít si tou vlnou a za tři měsíce vlastně ani nevědět, že nějaká vlna byla, protože prostě byli na těch svých původních hodnotách. Zatím rychlým zotavením cen akcí stojí hlavně rozhodnutí americké centrální banky Fed, která už na konci března oznámila, že začne v neomezeném množství nakupovat státní dluhopisy a cené papíry zajištěné hypotékami. A tuto svou podporu v průběhu roku ještě rozšiřovala a velmi rychle se k ní přidávaly centrální banky po celém světě. Podařilo se jim tak zahnat obavy investorů a vrátit vlastně zpátky na finanční trhy důvěru. A navíc vlivem těch obrovských objemů nákupů ze strany Centrálních bank a hodně levnejma penězma díky extrémně nízkým úrokovým sazbám byly finanční trhy vlastně rychle zaplaveny novou hotovostí. Nejenom od těch Centrálních bank, ale právě i od veřejnosti nebo institucionálních investorů. A od března až do konce roku tak akcioví indekci uh, rostly vysokým tempem. Tak já jsem si připravil takové uh, tři věci, se kterými podle mě musí vlastně investoři počítat i v roce 2021. Tou první věcí je to, že některý, někteří prostě zvítězí a jiní prohrají. COVID ukázal, že pro některé společnosti je příležitostí k expanzi a nebývalých rozměrů a pro jiný bude posledním řebíčkem do tým pomyslený rakve. Globální karanténní opatření přinesly do životu mnoha lidí nový prvek a tím byla práce z domova. A to samozřejmě spustilo poptávku po veškerých službách s tím souvisejících, od konferenčních online hovorů až po výrobu IT techniky potřebný pro práci z domova. A nebo vzdálenou výuku našich ratolestí. Omezením možností vlastně volného pohybu jsme najednou začali vyhledávat víc zábavy z domova, což zase nakoplo podnikání firm jako jsou třeba Netflix nebo online v obchody regionálního i globálního charakteru. Takovým českým vítězem koronavirovým je jednoznačně třeba rohlík nebo globálních hráčů je to třeba Amazon. Letos prostě platilo pravidlo, že kdo není online, jako by nebyl. Já si pamatuju tuhle větu, jsme si říkávali už v takových těch letech 2005, 2006, tehdy tak trošku z recese a trošku ze srandy, že kdo není na internetu, jako by nebyl. Ale bohužel v tom roce 2020 to Prostě byla naprostá pravda, skutečnost. Na druhé straně stály společnosti, na které karanténní opatření dopadly nejvíc. Těma byly hlavně firmy vázané na cestovní ruch, jako třeba letecké společnosti, hotely, restaurace, autopůčovny a mnoho dalších. Většina z těch globálních hráčů zatím přežila i za cenu těžkých ztrát. To se ale může rychle změnit. I v tom novém roce musíme počítat s jedinou jistotou, kterou v životě máme a to je změna. A trh se tím počítá s tím, že centrální banky budou i nadále tisknout peníze hrnout je na finanční trhy. I s tím, že díky očkování postupně zvítězíme nad nemocí a život se znova vrátí k normálu a firmy zase zpátky k ziskům. Pokud se to stane, čeká nás dobrý rok. Pokud ne, pak uvidíme. Ptáte se teda, jak bezpečně investoval v roce 2021? Ať už to dopadne jakoliv, tak lze s jistotou říct, že i v roce 2021 uvidíme na finančních trzích, jak vítěze, který zažijou násobný růsty svých akcí, tak prohrávající, jejíž akcie se propadnou a nebo třeba zcela zmizí. Pokud chcete mít klidný spaní a nechcete se snažit věštit z krišťálový koule, kdo bude tím vítězem a kdo poraženým, tak je jednoduchým řešením například nákup celých akciových indexů. Díky takové investici máte jistotu, že vaše portfolio bude obsahovat jak ty vítěze, samozřejmě ale tak i ty poražený. A vy vyděláte tolik, kolik vydělá celý trh v průměru. Ty vítězové ale většinou narostou o tolik, že, je to, že to úspěšně kompenzuje ztráty těch, co prohrají. A to obvykle je celkem uspokojivý výsledek. Jo, taková aktiva emisice přináší třeba v posledních 20 letech průměrný roční zhodnocení přes 8% ročně. Tak pokud vám takový zhodnocení stačí, jste ochotný akceptovat tu kolísavost s tou investicí, která je samozřejmě u těch akcí spojená, tak právě investice do nějakého třeba globálního akciového indexu může být pro vás optimálním nebo dobrým řešením. No a tady druhou věc, kterou byste měli v roce 2021 očekávat. A, a tou druhou věcí je to, že očekávejte nečekaný. Tak jako i v roce, tak jako vždycky, tak i v tom roce 2021 přijde určitě něco, co jsme naprosto nikdo nečekal. Změna je prostě život a je taky jeho kořením. Zkuste si představit, že byste do posledního detailu znali svoji budoucnost. No, to by přece byl ten život nuda. Říká se, že každý máme svůj den žít tak, jako by to byl ten den poslední. A právě to vědomí nevyhnutelného konce a nejistoty ohledně toho, kdy přijde, přináší do naší životů tu potřebnou dávku nějakého vzrušení a radosti. V investicích je to podle mě úplně stejný. Víme s jistotou, že většina firm, které jsou dneska na burze, tady za dalších 30 let nebude. Pokud se nám podaří najít vítěze, kteří přežijí, můžeme zbohatnout na průměrně. Pokud se nám to ale nepodaří a vybereme ty, co už tu nebudou, no tak prostě o peníze přijdeme. A, a z hledání vítězů se pak často stává takový ten pomyslený boj s větrnými mlíny, a kterému investoři často podléhají. A cestou ven z toho začarovaného kruhu je něco, co investoři většinou často opomíjí a na Žádný investiční konferenci o tom neuslyšíte ani slovo, a to je dobrý investiční plán a z něj vycházející investiční strategie. A protože když třeba stavíte dům, tak taky začínáte od projektu a nezačnete výběrem těch správných cihel. U investic tomu bohužel často je naopak. A většina debat investorů se vede na téma, která akcie je ta pravá, nebo která kryptoměna bude novej Bitcoin. Mimochodem Bitcoin zrovna je krásným příkladem jako investice a toho uh, honění toho vítěze. No, když se podíváte na téma Bitcoinu, tak uh, o něm se vlastně vždycky píše primárně ve dvou obdobích. A je to vždycky to období toho brutálního růstu, který třeba teď zažíváme a Bitcoin Překonává den za dnem prostě ty svoje historické maxima. A ten druhý okamžik, kdy vlastně zase slyšíme o Bitcoinu, je ten okamžik, kdy brutálně klesá. No, tak jako jsme to zažili, kdy vlastně ten pokles byl z těch maxim, který byly v té době 20 000 dolarů na nízké jednotky tisíc za ten jeden bitcoin, tak to bylo období, kdy se o něm psalo úplně stejně jako v období toho růstu a ukazovaly se ty příběhy investorů, kteří tam přišli o své úspory a zadlužili se kvůli němu a Tak Tak teď zase najednou tady máme období toho býtšího bitcoinu, toho, kdy díky nějaký vysoký důvěre na finančních trzích se Investoři zase vrací zpátky k těm a těm rizikovým alternativním aktivům a zase se mluví o tom, kdo kde pohádkově zbohatnul a kolika násobky růstu se na bitcoinu udělali. Tak jenom pozor na to, jo, ne. ne neříďte se úplně tady těma módníma vlnama, protože většinou v těch okamžicích, kdy se o tom tématu už jako píše a mluví se o něm v televizních novinách, tak je většinou jako pozdě nastupovat do toho vlaku a nakupovat, protože často po týhle tý situaci a často ta, ty zprávy v těch novinách jsou takovým tím posledním záchvivem ještě, který naláká ještě nějaký investory a pak zase přijde nějaká korekce, přijde nějaký výdech. A pokud vy nastupujete v tom okamžiku, kdy se o tom aktivu mluví v novinách, tak často nastupujete v té fázi, kdy přichází ten, opak, ten obrat toho trhu, ty noviny naženou ještě poslední investory do toho a pak se toho aktiva začnou zbavovat ty velký hráči. A který zase prostě cítí, že už jsou na nějaký úrovni, kdy je dobrý zrealizovat ty svoje zisky no a samozřejmě tím, že začnou realizovat zisky začnou prodávat, tak přijde prostě nějaká korekce, přijde pokles a to je chvíle, kdy speciální u těch aktiv typu kryptoměny můžete zažít poklesy v vysokých ale velmi vysokých desítkách procent který už může být tak extrémní a ta a ta další mediální masáž tomu tak intenzivní, že to neustujíte, prodáte a zrealizujete ztrátu, což samozřejmě jako investor byste měli snažit vždycky minimalizovat tohle riziko. Vrátím se k tomu investičnímu plánu, protože dobrý investiční plán není ten, který z vás s jistotou udělá za rok boháče, ale ten, který z vás s jistotou neudělá za rok chudáka. No, to bohužel, pokud postavíte tu svou investici na bitcoinu tak, nebo na jedné akci, tak to prostě vlastně bohužel nikdy nezaručíte a to riziko toho, že z vás bude za rok chudák je velmi vysoký. Svůj majetek jste pravděpodobně budovali desítky let. Často je jeho základ tvořen i třeba majetkem získaných po, ně, po předchozích generacích, po třeba vašich rodičích a prarodičích. A Myslím si, že byste nikdy neměli přistoupit na to, že budete riskovat, že o něj přijdete jenom pro pár procent potenciálního zisku navíc. Takže to je... Aspoň můj osobní pohled na finanční plán, nesnažit se zbohatnout, ale snažit se neschudnout, no, snažit se o si své peníze nepřít. A samozřejmě, že jde o to postupně to bohatství navyšovat. Ten výnos samozřejmě přináší nejenom ochranu inflační, ale přichází i nějaký výnos nad tu inflaci. Ale a, měli by se si dívat na ten potenciální výnos rozumem, protože vždycky prostě platí pravidlo, že. Čím větší výnos chcete, tím větší rizika musíte podstoupit. A ten třetí bod v tom letošním roce, který můžete očekávat, je to, že bude víc prodejců zaručených, magických receptů na zbohatnutí. S každým prudkým růstem na finančních trzích je prostě spojená vlna optimismu v očích investorů, která sebou nezbytně nese i velkou míru naivity. Proto se v každém takovém období vyrojí mnoho prodejců přinášejících zaručené recepty a jedinečné produkty, které vám s jistotou pomůžou váš majetek znásobit a pohádkově a rychle, Hlavně rychle zbohatnout. V tom příštím roce můžete čekat řadu telefonátů od prodejců zlata, kryptoměn, českých firemních dluhopisů, nebo majitelů zaručených akciových, občních i měnových strategií. Z Společní budou mít to, že vám budou slibovat, že právě ta jejich strategie a ten jejich produkt přinesou v tom letošním roce pohádkový a zcela jistý zhodnocení v řádu desítek až stovek procent. To ale určitě není cesta, jak bezpečně investovat svoje peníze. Já jsem zrovna před pár dny absolvoval telefonát, kde se mi snažil pán vysvětlit, že mu nikdo nabízí naprosto jako jistou strategii právě postavenou na občních obchodech, která ponese taky těch 7-8 jako třeba ukazujeme my u těch dynamičtějších strategií, ale ona to ponese každý měsíc. A ponese to naprosto jistotou, protože prostě ten pán tady mu to Prodává, nabízí, prostě je o tom přesvědčený a ukázal mu na to grafy, obrázky a tak dále. Tak já jako na toto vlastně vždycky nemám co říct. No a to jako vždycky můžu říct jenom to, že pokud mu to někdo bude garantovat písemně smluvně a on má jistotu, že i když to nepadne, takže si na něm pak něco bude schopný vzít, tak, tak to by byl samozřejmě blázen, aby to nebral. No. má to ale, svoje ale. A vždycky si kladu samozřejmě tu otázku: pokud to skutečně někdo dokáže dělat s jistotou, garantovaně, tak pravděpodobně objevil něco, co ještě vlastně ty banky, investiční společnosti neobjevily, protože prostě nikdo nic takového schopný dělat není. A pak je to samozřejmě nějaký skrytý genius a je otázka, jestli by se s vámi o takovou strategii dělal. Jestli by při 8% měsíční výnosu nešel do banky a nepůjčil si na jakýkoliv úrok svoje vlastní peníze a natočil tam svoje vlastní peníze. To je samozřejmě vždycky platí, že čím investoru investorů tou strategií investuje, tím ten její efekt klesá. Já vás nechci a tím zrazovat od investice do těch zvýše, výše zmíněných nástrojů, jako jsou právě třeba zlato, kryptoměny, dluhopisy nebo nějaký obční strategie. A rád bych jenom upozornil na to, že investice byste si neměli nikdy nechat prodávat. Není zcela rozumný si myslet, že ten pán, který vám volá, protože na vás dostal doporučení od vašeho souseda nebo ještě hůř volá, z call centra a myslí hlavně na vás a má na srdci hlavně to vaše největší blaho, i když vlastně vy jste pro ně jenom telefonní číslo. Já těm určitě nechci říct, že on vám chce jako úmyslně ublížit. On jenom prostě myslí na splnění svýho obchodního plánu a na provizi, protože to je pro, to, pro něj přirozený, víc, než na to, jestli zrovna tohle řešení pomůže dlouhodobě jakýmu nějakému naplnění vašeho investičního plánu, který on ani nezná, ani ho znát nemůže. No tak, jak teda vlastně bezpečně investovat v tom novém roce 2021? Já jsem přesvědčený o tom, že investice byste nikdy neměli nakupovat od prodejců, který s nimi přichází, ale vybírat si je na základě vašeho vlastního finančního nebo investičního plánu a těma má vyplňovat tu vaší investiční strategii, kterou jste si na tom základě toho vašeho investičního plánu připravili. Takže klidně nakupte nějakou konkrétní investici, ale nakupte ji až na základě vaší vlastní poptávky a potřeby jí do toho portfolia zařadit. A může se klidně stát, že takovou investicí bude třeba bitcoin nebo nějaká jiná alternativní investice zlato a tak dále. Ale měla by jí být až na základě jaký vaší pečlivé úvahy a, a pokud možno rozumný diverzifikace těch jednotlivých rizik. Pokud máte v portfoliu miliony korun nebo optimálně desítky milionů korun a chcete do toho portfolia něco jako živějšího, alternativního, tak můžete v takovéhle objimech zvolit nějakou část toho vašeho majetku, řekněme maximálně v nějakých jednotkách procent, kterou si můžete dovolit do takovéhle investice vložit. Ono její výsledek úplně nezmění ten váš finanční úspěch. Nebude znamenat to, že a celkově to vaše portfolio naroste o mnoho procent víc, ale může ho to ukořenit, může ho to udělat zajímavější a může to naplnit nějakou vaší touhu po dobrodružství nebo jak to říct. A tak jako ten případný pohádkový úspěch, týdenní malý investice, dynamický, nezmění to vaše bohatství zásadním způsobem, tak to, co je důležité, je, že ani pohádková prohra takový vaší investice vám nespůsobí velký finanční problémy. Protože pokud máte portfolio, který v tom celkovém výsledku nese v průměru třeba 6-7% ročně zhodnocení, a vy a, vinou toho, že nakoupíte zrovna teda nějaký aktivum, o který třeba nedej bože přijdete v tom roce, ale nakoupíte ho jenom v objemu například řekněme 5% toho vašeho celkového portfolia, tak a, se vlastně nestane nic tragického, Vy při nejhorším přijdete o jeden rok výnosů, protože ten zbytek toho portfolia vydělá a pokryje tu ztrátu a, z té investice, o kterou jste přišli. Problém ovšem nastane ve chvíli, kdy nebudete mít investiční plán nebudete podle něho postupovat. A v nadšení a euforii uvěříte tomu prodejci nebo novinovým titulkům o tom, jak Bitcoin je novou měnou budoucnosti, a jak vymění dolar a jak prostě už je to jenom otázka času a vložíte do něj větší část toho vašeho majetku, řekněme, koupíte ho za 30-40% toho vašeho portfolia. A v extrémním případě ho koupíte za 150% vašeho majetku, protože si na ten nákup ještě bučíte. A ono to neklapne. O tu investici třeba přijdete, nebo prostě se znehodnotí do nějakých extrémní míry. A vy jste pak přišli o všechno, nebo o půlku svých peněz, nebo o třetinu těch peněz. A to si musíte uvědomit, že na tom zisku budete vydělávat zpátky mnoho a mnoho let. A ve většině případů to za tohle riziko nestojí. Pro přípravu svého investičního plánu můžete využít investičního poradce. Já doporučuji, aby to byl poradce, který pracuje pokud možno bezprovizně na takzvaném honorovaném základě. To znamená, že je placený přímo váma. A nemá žádný provize za zprostředkování konkrétních investičních produktů. A díky tomu máte jistotu, že se skutečně bavíte o vašem investičním plánu a nejde tady jenom o pohádku, která má skončit tím, že si nakoupíte nějaký jeho investiční produkt. Vyvážený investiční plán totiž využívá velkou míru diverzifikace obsahuje celou řadu investičních nástrojů a tudíž nikdy neplatí, že nejlepší je, když vše prodáte a převedete to do produktu XY. Jo, to je hrozně důžitý si uvědomit a je důžitý stavět na tom, co už dneska v tom svém portfoliu máte. Je důžitý pracovat s těma nástroji, které tam dneska máte a případně třeba nějak citlivě doplňovat dalšíma věcma, ale pokus, pokud je to možné, snažte se vyhnout v variantě Všechno prodat a všechno přehodit najednou sem, protože samozřejmě hrozí, že za další dva, tři roky budete skákat, zase všechno prodat, zase všechno sem a pak velmi často prostě pořád jenom někomu platíte vstupní poplatky, provize a vydělávají všichni kolem kromě vás. My vám samozřejmě rádi s tím vaším investičním plánem i s konstrukcí vašeho investičního řešení a následnou zprávu pomůžeme. Pokud je vaše investice do 1 milionu korun a nebo do 20 tisíc korun měsíčně, tak já věřím, že si v dnešní době dokážete poradit i sami. A služba honorovaného poradce by totiž u takového objemu investic byla, byla dražší a už by se nemusela úplně vyplatit a nemusela by se úplně rentovat a respektive by se si na ní mohli vydělávat tím výnosem delší dobu, než je podle mě smysluplný. A proto jsme pro vás, pokud ta vaše mezice menší, připravili návod, jak si sami můžete sestavit svůj investiční plán a podle něj si nakoupit vlastní investiční portfolio na Český investiční platformě. My máme rádi třeba portu, ale samozřejmě se to dá aplikovat i na jakoukoliv jinou investiční platformu. Tenhle návod můžete najít na našich webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop a je tam balíček Investuj sám, který stojí 250 korun, a v rámci něj právě získáte knížku, jak investovat do pasivních fondů. V rámci ní si připravíte svůj investiční plán, vyberete vhodný portfolio a to portfolio i už z konkrétních cených papírů na té platformě nakoupíte a nepotřebujete k tomu žádnému poradce. A plus k tomu je ještě online kurz se Rentiera, kdy získáte i trošku nějakou teorii, je tam kalkulačka, kterou potřebujete pro výpočet investičního plánu a tak je tam i druhý balíček Investuj sám plus. V rámci něho můžete ještě využít i toho, že si můžete ten plán připravit a my ho s váma potom vlastně skonzultujeme, projdeme, odkontrolujeme, pomůžeme vám tu ten daný nákup zrealizovat v rámci nějaký většinou na to stačí hodinová konzultace, kdy si to doprojdeme. Takže můžete si vybrat, která z těch variant je pro vás zajímavější. Jenom upozorňuji, <laughs> Ta knížka je učená pro uh, investory uh, dlouhodobí a uh, pro investory, řekněme, v nějaké fázi řekněme úrovni začátečníka nebo mírně pokročilýho. Pokud samozřejmě tradujete nebo obchodujete si na burze, nakupujete si, prodáváte si cený papíry, tak si úplně nehledejte v tomto manuálu nějakou, a, nějakou vysokou a, přidanou hodnotu. Je opravdu o to, aby pro člověka, který doteďka investoval jenom prosím, třeba klasických bankovních fundů, přes poradce, platil ty klasické vstupní poplatky nebo přes banku, a chtěl by právě to svoje portfolio přeskupit do těch pasivních fondů, chtěl by využít a standard toho řešení, který odpovídá a tomu a privátnímu poradenství, tak jak ho děláme my, ale třeba ten jeho objem ještě neobsahu, nedosahuje do té výše, aby to mělo smysl vlastně potom už dávat konkrétnímu poradci, tak pro, právě pro vás je tenhle materiál připravený a i podle zpětných vazeb, který mám od čtenářů, který ho prochází, tak vám skutečně reálně pomůže tu investici přeskupit a zrealizovat. Pokud je ta vaše investice vyšší než milion korun, nebo si odkládáte více než 20 000 korun měsíčně, tak ta přidaná hodnota poradce už jednoznačně přesahuje nebo převyšuje ty náklady s tím spojení. Naše náklady jsou fixní, a proto s výší investice jsou poměrně nižší a nižší. Jednoduše, čím víc zainvestujete, tím menší ty náklady vlastně v přepočtu na procento pro vás potom jsou. Například při investici 5 milionů korun, tak platíte v přepočtu jenom 1% z vaší investované částky. Pokud investujete 15 milionů korun, tak už je to jenom v přepočtu 0,33%. No na začátku u nás nový klient zaplatí v 15 tisíc za sestavení investičního plánu a v druhém kroku potom 35 000 při otevření toho investičního účtu, přípravy portfolia na nákupu aktiv. Potom už žádný další vstupní poplatky neplatí což samozřejmě přináší celkem značnou finanční úsporu, protože běžně v bance platíte, nebo u poradce klasického provizního, platíte 2 až 4 z každého vkladu, u nás už je to vždycky potom 0 Že zaplatíte akorát součtu těch 50 tisíc na začátku. Proto ale samozřejmě taky zvažujeme, že nemá moc smysl řešit tu investici pod 1 milion korun nebo i ten milion je asi hraniční, protože u toho milionu vlastně je ten náš počáteční náklad 50 tisíc, vlastně taky 5% z té investice. No, což už samozřejmě, pokud budete tu spolupráci je vám 40 a budeme spolu budovat to portfolio další 20 let a pak ho budete čerpat, tak tam není asi takový problém a ty náklady se vyplatějí. Pokud ale a zvažujete to portfolio třeba v horizontu pěti letým a ty prostředky byste potom vyčerpal, tak a a je to na zvážení. a Myslím si, že pak by byla asi jednodušší ta varianta si to zrealizovat sám, vlastně třeba právě přes to portu a proto je tam ten první případ s tím manuálem. No a zároveň ale vidíte, že ta měsíce už je vyšší než milion a jsou to třeba dva miliony, tak ten počáteční náklad při dvou milionech už je 2,5% a to už je většinou méně než i vás to stojí v bance. Není to úplně smyslem, jo? Není úplně smyslem, aby byla služba privátního poradce levnější, než když to uděláte v bance, v úvozovkách zdarma, ale prostě my tím, že pracujeme v tom zahraničním standardu, ty naše ceny jsou nastavené tomu, jak je to v zahraničí, jak je to ve Spojených státech nebo v Velké Británii, tak jo, jo, je to tak, že ta naše cesta, ta cena je nějaký standard, ale bohužel ty varianty českého zdarma, toho bankovního nebo poradenského řešení jsou extrémně drahý. Pokud opravdu investujete miliony korun a máte platit bance při investici třeba 5 milionů korun 3% na vstupním poplatku do fondů nebo tomu poradci to platíte, tak zaplatíte 150 tisíc na vstupním poplatku. To je z mýho pohledu Nesmysl. Jo, to je, jsou vyhozené peníze z okna, proto je samozřejmě za a dva, tři, 4, pět let prostě přijdou s tím, že to máte dát do jiného fondu to zaplatíte zase znova jo, tohle zahraničí samozřejmě už žádný klient neakceptuje že u by takový poplatek neplatil takže a proto my jdeme cestou to je, jestli zaplatí ten fixní náklad na začátku, který je teda fixně nastavený na těch 50 tisíc a pak už prostě ani na začátku, ani v budoucnu po svou drubu spolupráce žádný jiný vstupní poplatky neplatíte a investujete už potom vždycky s 0% toho poplatku. Tak, uh, uh, pak už následně vlastně ten náklad, uh, tu spolupráci s poradcem uh, je vlastně závislý na té velikosti té investice. Pro nás potom je optimální, když u těch investic třeba od 5 milionů vejš můžeme používat už uh, velkou část toho poplatku jako performance feed, to znamená, že opravdu platíte pouze, nebo uh, část poplatku platíte fixně, a je to 0,9 až 0,6 z toho objemu té vaší investice, kterou máte v tom okamžiku v tom našem prolemským mandátu a zbytek už je jenom poplatek tam 10% ze zisku tak, takzvaný performance fee, který platíte jenom v případě, že dosáhnete novýho maxima, novýho zisku v té vaší investici. Ten mají klienti rádi. Ten poplatek ze zisku je samozřejmě oblíbený, protože čím Většího nominálně platíte, tím víc vy jste vydělali, nám zaplatíte 10% a vám zbývá samozřejmě těch 90%, takže čím víc to je, tím víc jste v zisku v tom daném období, tak to je takový relativně milej poplatek. Zase my na druhou stranu tím, že používáme ty pasivní fondy, tak vám řádově nakupujeme fondy, který mají tu nákladovou zvo 2 až 2,5 ročně nižší. Takže zase paradoxně ve většině případů platí pravidlo, to, že i když to tak není cílem, tak ta služba toho honorovaného poradce vlastně paradoxně stojí míň než ta služba toho klasického bankovního řešení nebo toho řešení toho běžně provizního nastavení. Tak, no my vám samozřejmě rádi na té vaší cestě rentiera, budeme dobrýma průvodcema, pomůžeme vám najít to nejlepší řešení a cestu, jak bezpečně investovat a ty svoje cíle si splnit. Pokud je to pro vás aktuální, tak neváhejte, půjď na naši webových stránkách www.simple.cz, si můžete napsat, je tam odkaz hned vpravo v rohu, chci být klientem, napíšete si o konzultaci a a můžeme probrat konkrétní možnosti, nebo samozřejmě můžete napsat na můj e-mail jiřizavináčcim.cz Tak a to už je tý dnešní, v tom dnešním podcastu všechno. Díky, že jste doposlouchali. Doufám, že to bylo pro vás užitečný, že jsem a vám dal nějaký tipy nebo návody, jak v tom roce novým ty svoje prostředky investovat, tak aby to bylo bezpečný, abyste ho ně nepřišli a přesto aby to přinášelo nějaký dlouhodobý výnos. A doufám, že pro vás ať už naše služby nebo přímo poradenský, anebo třeba některý z našich materiálů, který si můžete stáhnout v našich webovkách, takže budou užitečný. Já teda zároveň doplním, že krom toho manuálu Investuj sám si můžete stáhnout i naší knížku Rentierský minimum, která je dispozici ke stažení na té samé sekci našeho webu v tom e-shopu zdarma. Takže ne, nemusíte stahovat jenom tu placenou verzi, ale můžete stáhnout i jenom Rentierský minimum. Věřím, že i to pro vás bude velmi ceným návodem pro práci s vašima investicemi. Tak... Já vám přeju hezký den a budu se těšit u nějakého dalšího dílu zase naslyšenou.